0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa sekalian kita berjumpa kembali di channel kupas Kami akan meneruskan pembahasan kami terkait dengan uh, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW uh, pada kesempatan yang lalu kita uh, membahas tentang bagaimana para nabi menghadapi kekuatan-kekuatan uh, uh, apa tiranik yang besar tidak sederhana, tapi di samping kekuatan-kekuatan uh, apa zolim yang besar ini juga Ada sekumpulan, mayoritas, bahkan masyarakat yang masa bodoh. Nah, bukan tidak pintar, bukan tidak pandai, tetapi tidak peduli indifference dan masa bodoh. Uh, sehingga inilah sebenarnya yang diperangi atau dilawan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kemasa bodohan itu atau yang disebut dengan istilah jahiliyah. Nah, tapi uh, seperti yang disebutkan usah Musa pada episode sebelumnya, Nabi Muhammad setelah beliau wafat tidak lama setelah beliau wafat muncul uh, dinasti uh, zalim yang uh, berkuasa dan ditopang oleh mayoritas masyarakat yang masih masa bodoh sehingga pertanyaannya dan kita juga tahu dalam sejarah Nabi-Nabi bahkan terbunuh hmm. oleh pengikut dan mengikuti pengikutnya sendiri hmm. Nah oleh karena itu Pada episode kali ini, kami masih tetap bersama Ustaz Musa dan Ustaz Fauzi akan membahas sebenarnya kok jadi nabi-nabi ini gagal gitu ya, hmm. uh, apa uh, Berjuang dengan kekuatan yang sebenarnya kan ini sudah ibaratnya backingnya itu kan sudah emakwasan. Hmm, nah, yeah. Tapi kok gagal gitu. Iya. Yeah. Nah. Ya ini pertanyaan menurut saya yang
1: sangat sensitif ya Dan uh, kalau tidak kita jawab dengan benar Ini akan sangat membuat kita putus asa
0: hmm.
1: Pada hakikatnya amal manusia ini Atau semua manusia Terut apalagi para nabi itu ada dua dimensi Dimensi uhrawi dan dimensi dunia itu. Dan semua amal, kecil atau besar, itu ada pembukuan ukhrawi, ada pembukuan duniawi. Ada pembukuan ekonomi politik ukhrawi, ada pembukuan ekonomi politik duniawi. Ini kurang lebih kita, ini harus kita dudukkan bahwa dan dua-duanya ini berbeda. Yang ukhrawi bahkan niat saja sudah dicatat sebagai sebuah amal. Dan ada istilah niat orang beriman lebih baik daripada amalnya niatul mukmin khairun min amali artinya apa boleh jadi anda pergi untuk anda berniat menolong orang memberi di air tapi ketika anda mau ambil airnya sudah habis itu tidak berarti terputus tidak berarti pembukuannya catatannya terekod terekam dan terbukukan sebagai sesuatu yang saldo yang jelas deposito yang jelas itu misalnya anda Ada orang tiba-tiba telepon butuh dana tertentu, oke, okay, anda UKM banking anda anda mau transfer, nggak ada uangnya. Pembukuan ukrainya ini sudah jalan, argonya sudah ada dan dan itu sudah dianggap sama persis dengan perbuatan mengirim uang itu sendiri. Bahkan kalau tulus lebih baik daripada orang yang memberi uang tidak tulus. Gitu. Jadi penilaiannya berbeda. Kenapa? Karena di akhirat itu setiap manusia Urusannya dengan amalnya sendiri. Jadi setiap amal punya gandengannya dengan manusia itu sendiri. Jadi, uh, Kullu nafsin bimakasabat rahimah. Ketika manusia di akhirat, hitungan amalnya manusia itu nempel pada manusia itu sendiri. Pada sang manusia, si pelakunya sendiri. Ya itulah mengapa orang juga banyak salah paham. Nah, di dunia tidak begitu. Di dunia, kalau Anda tidak jadi transfer, orang yang sakit atau butuh itu tadi tidak bisa kamu ngapain juga hmm. atau orang yang tadi anda mau ambilkan air itu tetap tetap kahuan hmm. artinya apa amalan di dunia itu ngikut hukum dunia hmm. dan hukum dunia yang tidak terjadi di akhirat itu adalah hukum sosial hukum kolektif hmm. tidak ada suatu pekerjaan di dunia tidak akan ada kita temukan yang kita lakukan sendiri Uh, Mula sadar di dalam bukunya kalau tidak salah mafatihul Ghaib itu jelas dia mengatakan manusia ini makhluk yang bergantung dalam segala seginya di dunia ya
0: hmm.
1: mulai dari yang kita makan dari mana ini beras hmm. beras ini dari mana dari petani petani dari mana dari uh, apa bibit dari bibit dari mana terus semuanya bergantung pada bahkan yang kita makan padahal kebutuhan makan itu sangat uh, apa namanya sangat esensial ya minimal secara biologis nah, keharusan dan daruri ke, eh, darurat bagi manusia. Nah, oke okay, nggak bisa pergi ke hutan. Anda untuk ke hutan juga butuh orang. Hmm. Oke, okay. misalnya Anda nggak ini sekarang nggak nggak butuh orang saya jalan sendiri. Kalau dibakar orang Anda tidak bisa makan juga yang ada di Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini tersangkut hmm. dan terpaut dengan perla kelakuan orang lain, sehingga Sedemikian rupa di dalam kaidahnya dikatakan di dunia al-bala'u ya'um. Satu orang berbuat jahat, satu 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta orang bisa terkena
0: hmm.
1: dampak perbuatan jahat orang ini, meskipun bukan pelakunya. Nah, di akhirat gak ada Pejahat Penjahat ini tadi akan dihukum oleh Allah sesuai dengan kejahatannya, orang lain enggak ikut-ikut. Dengan begitu juga dengan amal. Amalnya orang baik di akhirat ya untuk orang baik itu enggak bisa kita ikut Anda mau curi amalan, tidak bisa di akhirat. Di dunia bisa. Hmm. Nah, di dunia ini, kalau kita lihat, jadi contohnya, orang iseng-iseng bakar hutan. Berkebakaran hutan. Siapa yang terdampak? Hanya, hanya dia sendiri? Iya, tidak. Semua, bila perlu global. Ekosistem, Ekosistem manusia yang ada di situ, orang yang punya rumah, punya penghas- penghidupan di situ, semuanya terdampak oleh perbuatan satu makhluk ini. Sementara perbuatan baik satu orang, Bisa dengan mudah dikalahkan oleh Perbuatan jahat orang lain yang berdampak Kepada uh, Yang lain-lain Nah Nabi-nabi Ketika kita lihat dalam sejarah Mereka sebagai manusia-manusia langit Catatan pembukuannya sempurna Dan kita wajib Meyakini bahwa mereka adalah manusia yang sempurna Tetapi ketika mereka Mau membangun masyarakat di bumi ya Tergantung masyarakatnya hmm. Kalau masyarakatnya menolak mau hmm. diapain? Hmm. karena respon masyarakatnya itu tadi masih dalam zaman yang jahiliyah. Hmm. Tapi kemudian eh, apa namanya? sistemnya masih jahiliyah. Dia mau mengobati yang sakit ini tadi tertolak. Hmm. Karena di dunia sifatnya harus aksi reaksi. Hmm. Tidak bisa dia ber... jadi sama seperti kan ada istilah Nabi itu tabibun dawar. Nabi itu adalah uh, dokter yang keliling mengobati orang sakit. Kalau orangnya nggak mau diobati Bisa orang dokter berfungsi ketika pasien menolak dokter bahkan pasien mengira dirinya ini saya sehat mau diobati saya ada apa anda datang inilah yang menyebabkan perjuangan kata alder sader dalam bukunya sunan tareh ya, sunan ya, fil Quran, dia mengatakan begini bahwa perjuangan para nabi imam dan lain sebagainya dalam dimensi duniawinya dalam dimensi historisnya itu membutuhkan kepada masyarakat yang merespon perjuangan itu hmm. dan menerimanya serta mengapresiasinya dan melakukan sesuai dengan instruksinya. Kalau tidak, maka perjuangan itu akan mandi di dunia. Hmm. Kenapa? Karena Nabi, Imam itu fungsinya instruksi. ya kan? hmm. Misalnya, Nabi bilang, e, tolong sekarang mari kita bangun rumah. Hmm. Nabi nggak bisa ngambil pasir sendiri, ngambil batu sendiri, buat fondasi sendiri, cari semen sendiri. Gak bisa terus naik-naik sendiri. Ah, habis Jadi, waktunya sebenarnya.
0: dia.
1: Waktu dia akan habis untuk beginian. Dia instruksi. Wahai masyarakat, bangun rumah. Ya harusnya bergerak dong. Tukang batu harus bergerak, tukang pasir harus bergerak. Yang mengambil semen harus bergerak. Yang mengukur uh,
0: fondasi harus bergerak. Semuanya harus bergerak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kegagalan, hmm. kayak yang tadi kita bicarakan awal itu, kegagalan sebenarnya... Bukan on uh, the proper, tapi on you as the society. Exactly. Hmm.
1: Seperti manajer yang tidak didengar oleh karyawan, otomatis manajemennya akan
2: berantakan. Hmm.
0: Begitu aja. Jadi beban kegagalan itu bukan nabi yang menanggung, tapi kita sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya. umatnya. Terutama umat yang hidup di... Jadi, enggak, ya, sampai sekarang.
1: <laughs> kan, kan misinya yeah. tidak, ter, okay. ter, uh, ter, tidak terrealisasi. Oleh itu ketika kita melihat Misalnya sebagai orang yang percaya bahwa Akan datang Imam Mahdi Sebagai semua orang muslim percaya Akan membangun keadilan Terus gimana? Maksudnya Imam Mahdi itu akan instruksi orang Terus semuanya orang Ya harus orangnya ini sadar dulu Ketika instruksi hmm. datang Dia akan bergerak Nah dari mana bergerak? Dengan apa? Ya penyadaran bahwa Keadilan itu diperlukan Ada krisis Ada ini dan segala macam Harus me- menyambut hmm. Kalau tidak Nah Imam Mahdi nggak akan pegang pedang terus membunuhi orang seperti dalam cerita khayal Itu tidak mungkin terjadi karena kalau itu yang terjadi Maka itu gagal, misi justru gagal Karena yang diperlukan membangun manusia bukan membunuhi manusia Nah kita melihat bahwa pemahaman tentang kegagalan ini Kita kira ini kegagalan sang Nabi padahal tidak Nah apa contohnya? Kenapa Fir'aun berhasil? Kenapa penguasa jahat berhasil? Hmm. Karena dia memang punya rakyat yang gad, hmm. punya rakyat yang jahilia. Jadi dia memang cocok. Jadi the s- people deserve uh, apa, namanya, uh, the, the, apa, hmm. apa namanya kan? Kan katanya rakyat akan menemui pemimpin yang layak untuknya. Jadi hmm. mencerminkan. Nah, selama seperti tadi Ustadz Amar bilang, selama manusia ini belum naik ke nilai-nilai lagi, hmm. dia tidak akan bisa dipimpin oleh Pemimpin Ilahi hmm. dalam sebuah pemerintahan dan kepemimpinannya hilahi. Nggak bakal naik. Nah, gitu. Kalau cita-cita manusia, keinginan manusia, semuanya itu masih di level
0: binatang atau manusia, nggak akan sampai ke sana. Tapi hmm. selama ini kita dengan pemimpin itu kan selalu menganggap bahwa uh, pemimpin itu adalah segalanya. Jadi kalau kita lihat uh, atau baca dalam Al-Quran kan bagaimana umat Yahudi itu Apa-apa minta sama Nabi Musa, apa-apa minta sama Nabi Musa, gitu kan? pengen makan minta sama Nabi Musa. Gitu. <laughs> nah, <laughs> itu apa seperti itu? Gitu? Enggak, itu Tampai. jelas tidak begitu. Itu hmm. kan cuma mujizat. Ya. Minta makan. Nah, oh. Ini kan
1: dalam rangka meng, e, membuktikan bahwa dirinya ini punya hubungan khusus. Tapi ada batasnya. Enggak hmm. semua yang dilakukan oleh Nabi itu mujizat, nanti hilang makna mujizat itu. Hmm. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu mujizat, ya, mujizat, itu per definisi adalah sesuatu yang menakjubkan. Kalau setiap hari dia menakjubkannya, Lila, ya, maknanya. Ya. Nah intinya kalau menurut saya Itu tadi jadi Instruksi atau misi Nabi ini harus disambut dan ya. Ini sambutan berarti dengan Perubahan sistem berpikir sistem moral Dan seterusnya seperti yang tadi sudah
0: disampaikan Oke okay, ba- baik Jat, apa, uh, Syatamar, Ini dari sisi Filosofis ya. kan menarik Ini Bapak tadi uh, bahwa Di dunia ini berlaku Hukum dunia gitu kan Hukum uh, material nah uh, tapi kan dalam konteks nabi ini orang selalu mengaitkannya dengan tadi backing dari yang maha kuasa gitu. kenapa tidak Tuhan mengintervensi agar tugas nabi ini mak- makin mudah gitu? ya, uh, ya
2: uh, bismillahirrahmanirrahim memang uh, manusia ini fitrahnya ya ingin hidup senang hmm. tidak ingin hidup gagal ingin hidupnya sukses karena itu penantian kita dari peran Nabi agar Nabi itu sukses, yaitu penantian fitrah hmm. tapi faktanya Nabi eh, menjalani bukan hanya 1-2 kali penderitaan bahkan beliau sendiri mendeskripsikan hidupnya itu paling menderita diukur dengan para Nabi yang lain, dia yang paling menderita jadi kalau sekarang orang bicara ulama itu warasatul anbiya itu harus diingat juga penderitaan Nabi bukan kesenangannya Nabi mm. seberapa besar dia siap menanggung penderitaan yang ditanggung oleh Nabi. Mm. Nah ini agak menyimpang ya mm. tapi saya ingin mengingatkan saja mm. yeah. kalau memang kita betul-betul pewaris Nabi ya berjuanglah mm. semenderita Nabi dan mm. jangan pernah latas khawatir eh, gagal mm. karena sebetulnya pada kehidupan Nabi tidak ada yang gagal mm. itu. Kita menganggap itu gagal atau tidak gagal Karena kegagalan kita memaknai hmm. Kegagalan dan Keberhasilan Jadi kembali ke pertanyaan dasarnya Apakah yang dimaksud dengan keberhasilan Apa yang dimaksud dengan Kegagalan Nah biasanya kita mengukur gagal berhasil itu Kalau kita kaitkan dengan Tujuan hmm. Kalau tujuan Nabi itu yaitu mengis- Memuslimkan semua Jazirah Arab Manusia sampai akhir jaman Ya nabi gagal
0: hmm.
2: ukuran dunia ya hmm. <clears throat> karena tidak ter, ternyata tidak kerealisasi itu tujuan itu hmm. Hmm. Uh, jadi harus dilihat saya kira di filsafat etika itu ada kita bicara tentang akhlak-akhlaknya hmm. filsafat etika itu juga memberikan dua kriteria biasanya ada dua yaitu baiknya suatu perbuatan atau berhasilnya suatu perbuatan jadi ukur dengan tujuan apabila tujuan itu terpenuhi terrealisasi maka dia dianggap berhasil dan perbuatannya baik dia memperoleh hasil gitu ya mencapai tujuan <tuh> ada lagi yang kedua nah, ini yang pertama disebutnya biasanya teori konsekuentisme konsekuensi gitu. hmm. yang kedua ini enggak Keberhasilan bukan ditentukan oleh seseorang mendapatkan tujuan Boleh jadi dia tidak mendapatkan tujuannya Tapi ditentukan oleh sejauh mana dia berusaha hmm. Usaha dia Itu yang disebut dengan deontologi itu hmm, yeah. nah, Teori deontologi <tuh> Jadi kalau misalnya seorang anak Dia sekolah lalu belajar Ternyata di akhir semester Dia tidak mendapatkan nilai bagus hmm. Lantas, ya tergantung ini Orang tua punya hak apa Apakah dia akan menghukum anak Atau dia akan sebaliknya Menyanjung anak, memberi hadiah kepada anak Kalau berdasarkan teori pertama ya Dia gagal kok, nggak dapat nilai yang bagus Jadi hujat aja, atau dihukum gitu ya. ya Tapi kalau yang kedua, sebentar dulu, sabar dulu Dia selama satu semester sudah berupaya hmm. Semaksimal mungkin belum Pertama, dia sudah mengerti tidak Bahwa tujuan belajar dia apa Jadi uh, Konsekuentisme itu penting Penting mm. bahwa si anak mengerti supaya lantas berikutnya ada niat tadi gitu mm. ya ada keinginan, niat, ada motivasi. Nah, motivasi itu lantas ditindaklanjuti dengan usaha dia. Mm. Kalau memang selama satu semester itu dia berbuat apa berusaha keras, nah maka usaha keras itu juga harus dipertimbangkan bukan hanya sekedar mm. lihat hasilnya. Jadi Islam itu di dalam dua petak kubu uh, konflik filsafat etika ini Dia sebetulnya mengakomodasi kedua-duanya. Islam itu deontologis juga konsekuentis. Nabi Muhammad ketika diberi beban oleh Allah ta'ala yaitu memberi hidayah kepada manusia, meningkatkan taraf hidupnya bukan hanya semata-mata binatang atau bahkan manusia, tetapi ilahi, betul-betul ingin mengangkat semuanya menjadi ilahi. Tapi... Ini kan tujuan awalnya Tujuan yang harus disadari oleh Nabi Muhammad Berikutnya bagaimana Nabi Muhammad berupaya Yaitu sesuai dengan realitas Politik, sosial yang ada hmm. Nah ini yang disampaikan oleh Ustad Musa tadi Yaitu ya ada kerjasama Ada hukum-hukum sosial Hukum-hukum politik, hukum-hukum alam Yang menyertai Nabi Muhammad Karena itu pula tanggung jawabnya Dishare nah, Sehingga kegagalan ini Bukan hanya di Tanggung oleh Nabi Muhammad, ya, tetapi juga akan ditanggung oleh oleh yang terlibat dalam proses ini. Jadi kalau saya simpulkan, Nabi Muhammad, kalau dari sisi ini ya tujuan, memang tidak mendapatkan, ya tidak, uh, ya kita tidak bisa mengatakan dia berhasil dari sisi tujuan, karena sebagian tidak tidak diperoleh. Tapi mohon disabar, ada ada satu lagi bentuk dari keberhasilan Nabi. Tetapi dari sisi upaya Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan sepenuhnya untuk dipahamkan kepada umat, lalu dijalankan oleh umat, itu sudah sepenuhnya disampaikan. Dan sudah ada saksi saksi ayatnya. Ya. Ya. Al-Yawma'akmal tulakum dinakum wa'akmam tu'alaikum ne'amati. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad perannya dia selesai. sudah selesai. Hmm. Nah. Berikutnya harus kita lihat hmm. uh, fakta uh, sejarah politik, sosial, semuanya. Ternyata Nabi Muhammad juga tidak sepenuhnya berhasil
0: hmm. membangun,
2: itu bukan penilaian saya itu penilaiannya baik dari kalangan ahli sunnah, kalangan syiah juga demikian dari ahli sunnah, misalnya eh, seorang mufti dari dari Lubenan, ya berbicara tentang bagaimana terjadi konflik antara umat manusia di era-era awal, hmm. di urut di awal sakifah eh, Al-Ala'ili, Uthman, Abdullah Uthman Al-Ala'ili, dia mengatakan Nabi Muhammad juga menyisakan banyak konflik setelah itu Tapi harus diingat Saya kira kegagalan itu tidak bisa diukur Pada satu era saja hmm. Tapi juga harus diukur pada Setelah. Era setelahnya Dampak-dampaknya hmm. Kalau kita ukur hanya satu kejadian Pada ruang lingkup Sejarah tertentu yang dia alami saja Maka akan banyak juga hmm. Orang menjadi putus asa hmm. Jadi hmm. ada kalanya perjuangan itu Yang dilakukan oleh uh, Para pejuang-pejuang kemerdekaan ini Mereka berharap bahwa keberhasilan itu bisa dinikmati oleh generasi setelahnya. Dia bis, dia bahkan termotivasi untuk berjuang sampai mati untuk memberikan bekal dan uh, dampak positifnya untuk generasi bahkan dua sampai uh, ribuan pun mereka siap gitu. Jadi keberhasilan ini jangan lantas di, di apa namanya? dimaterialisasi, di objektifikasi. Saya kira perlu diperluas lagi maknanya lintas generasi gitu. hmm. Hmm, Oke,
0: okay. ya jadi artinya uh, apa uh, tadi pertama gagal tidaknya tugas kenabian itu tidak hanya bergantung pada nabi seorang, yeah. tapi di dunia, uh, ya, di di dunia, dunia ya, tidungnya ini kita kan bicara dunia, dunia, kalau di
1: akhirat sudah pasti sempurna, ah, ya.
0: tapi hmm. di share tanggung jawab itu pada uh, pengikutnya juga dan hmm. nabi. Uh, untuk dirinya sendiri tugasnya telah selesai, selesai nah, ya. karena sudah dinyatakan orang-orang semacam itu jadi uh, kalau saya uh, boleh ilustrasikan Pak Irman jadi misalnya di dunia ini uh-huh.
1: kita tidak mungkin cuman punya kepala saja kan? uh-huh. kita perlu punya tangan punya kaki bayangkan ketika tangan dan kaki kita terkena Alzheimer atau terkena penyakit yang uh-huh. tidak terkontrol ya kepala kita mungkin pengen, ya, kalau bisa ke kiri ternyata ke kanan uh-huh. nah Ini bukan kegagalan kepala, tapi kegagalan, orang bisa melihatnya ini kegagalan tangan dan kaki. Kalau diteliti. Jadi kalau saya mengatakan kegagalan Nabi atau umat? Kegagalan umat. Kok nggak mau naik pangkat, naik level ke levelnya Nabi? Supaya bisa punya kesenangan seperti kesenangan Nabi, akhlak seperti akhlak Nabi, motivasi seperti motivasinya Nabi. Padahal Nabi kan taat. Jadi bukannya meniru Nabi, dia meniru yang lain. Maka ya otomatis dia tidak menyambut, tidak menyambut. Jadi akhirnya Nabi itu seperti bertepuk sebelah tangan.
0: Terus apa yang harus kita lakukan sebagai umat generasi saat
1: ini? Saya kira itu misi Nabi. Kan misi Nabi itu kan pasti misi yang universal dan tidak tertolak, kan sesuai fitrah manusia, sesuai akal manusia. Jadi sebagai sebuah misi, misi Nabi itu filosofis kalau kita kembali kepada sebelumnya itu. Artinya misi kan misi yang semua manusia pasti akan nyambut hmm. harusnya. Hmm. Tapi manusia ini masih suka dengan hal-hal yang rendah. Hmm. Nah ketika dia tidak naik, tidak naik pangkat, dia pemerintahan hmm. Nabi ini hanya akan berada di uh, ukhrat akhirat. Artinya berada belum tidak bisa diturunkan. Hmm. Apakah manusia akan sampai kepada Kenaikan derajat pasti hmm. suka atau tidak suka, tapi masalahnya kapan. Hmm. Nah, kalau kita lihat sejarah, kenyataannya ini belum. Hmm. Karena orang ada perasaan bahwa manusia nggak akanlah sama, tidak akan menjadi ilahi. Itu kan hmm. sekarang ditanamkan. Gitu. Uh, pengetahuan-pengetahuan yang palsu menanamkan Manusia tidak akan sampai itu pada ilahi nggak mungkin lah kita Ada sampai ada yang menyatakan begini Pak. Saya mengakui ini Imam Ali Tapi kalau saya pakai politik Imam Ali Saya nggak akan menang Saya harus pakai politik Muawiyah hmm. Berarti ini kan ada uh, <laughs> Jadi hmm. dia mengakui Mengakui Imam Ali yeah. Tapi dia nggak mau Seperti Imam Ali kenapa? Karena dia tidak mau naik pangkat Dia hmm. mau main di kotor-kotor becek-becek hmm. Dan
0: tempat-tempat Uh, uh, gorong-gorong yeah. yang busuk. Ini yang tadi disebut lihat tadi. Dia nah. bukan, bukan bukan tidak cerdas, justru cerdas itu. Cerdas, cerdas dan banyak tapi tidak bermoral, tidak memiliki kapasitas moral yang lebih tinggi. Dan itulah yang disampaikan Imam Ali
1: kepada Muawiyah. Imam Ali bilang, Antalai sabi adham ini, anda ini bukan terus lebih tanggi berpikir daripada saya berpolitik hmm. seperti, walakin hmm. Tapi saya bertakwa pada Tidak hmm. mau main kotor corok seperti Anda. Bukan saya ini tidak bisa kan bukan anda terus.
0: Nah,
1: intinya ada orang yang enggak man, orang melihat agama para nabi, para imam ini sebagai tontonan. Jadi inilah yang disebut sebagai the culture of spectacle. Jadi kita masih melihat ini semuanya tontonan aja. Hmm. Saya pernah menulis Pak Irman di salah satu tulisan saya saya bilang seperti kata uh, karamazov, maaf uh, dostoevsky pernah bilang manusia ini sering membenci pemimpin. dan pembaharu dan reformis pada saat hidupnya hmm. tapi mengakumi, mengglorifikasi mencintai dia setelah jadi martir hmm. <tapi> kenapa? karena pada saat hidupnya sang pembaru atau pemimpin ini tadi mengoprak-ngaprik hmm. eh, kesenangan-kesenangan
0: rendah mereka ya, mengganggu, mengusil mengusil nah, uh, uh, ahlak-ahlak rendah mereka, uh, mereka.
1: menggugat, menggugat okay. mempertanyakan sehingga dia gelisah hmm. nah dia maunya kan
0: hilang, yeah.
1: tapi begitu jadi martir, yeah. wah dibikinin monumen ini segala macam, padahal ini para pembenci semua tadinya, nah para nabi itu masih hidup di tengah masyarakat yang seperti ini, hmm. nah saya contohkan, saya pernah juga menyatakan ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada dalam sejarah, saya tidak pernah baca dalam sejarah, tidak ada bandingannya. memasuki kota Mekkah untuk membebaskan Mekkah tidak satupun orang dihukum tidak ada yang versi sejarah macam-macam ada yang bilang dihukum tapi tidak terjadi pertumpahan darah pasti tidak ada perampasan harta benda tidak ada pengadilan masal tidak ada komite-komite untuk menyita harta benda musuh-musuh bebuyutannya adakah rahmat yang lebih seperti ini tidak ada kan tetapi ternyata orang Arab jahiliyah ini berarti memanfaatkan dalam tanda petik celah ini sebagai kesempatan untuk masuk dan melakukan kegiatan-kegiatan konspiratif
0: gitu. jadi sebenarnya masyarakat itu bukan tidak sadar sadar dengan uh, apa, ajaran-ajaran Nabi itu atau dengan uh, upaya pencerahan Nabi itu sadar tapi kesadarannya ini terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan jadi yeah. Hingga sekarang ya, hingga sekarang dan ketakutan juga kan. Iya, <laughs> ya, ya. ya. itu Mas Irman
2: jangan sampai lantas kita bicara tentang kegagalan Nabi lantas kita kehilangan model ya. mm-hmm. atau kehilangan harapan mm. bahwa semua yang dicita-citakan yang diajarkan Nabi itu semua utopis katakan, mm-hmm. nggak begitu. Yeah. Saya kira fakta-fakta sejarah minimal di, di di kalangan sahabat juga kita temukan. Yeah. Bagaimana Imam Ali? Yeah, ya ada generasi atau ada
0: kelompok generasi yeah. awal
2: yang orang-orang sekarang juga begitu kan hmm. yang mereka memperjuangkan e, Indonesia aja diperjuangkan karena keyakinan sebelumnya bahwa kita pernah punya peradaban hmm. yeah. sehingga ingin dihidupkan kembali lalu dirangkum dalam satu e, kerangka pancasila kan begitu kemudian ada lagi hatinya juga begitu ya. hmm. dia tetap berjuang lagi karena punya model misalnya Utsmaniyah kan gitu yang misalnya katakan kalau ada komunis juga begitu mereka tetap percaya bahwa komunis itu akan bisa dicapai oleh mereka direalisasikan Nah tinggal dicari jejak-jejak sejarahnya Dan saya kira kalau kita mengacu kepada Nabi Muhammad Cita-cita itu ya harusnya sudah ada yang konkret nah, Minimal di antara para kulafa urasidin ya. Itu ada satu Yaitu Imam Ali pernah mengatakan Bahwa Anda akan tidak akan menemukan Satu keluarga pun eh, Satu warga di Kufah Dimana dia hidup tanpa atap Tidak akan Anda temukan dimana dia tidur dengan dalam keadaan lapar tidak akan anda temukan artinya kebutuhan kebutuhan primernya dicukupi dalam ya. pemerintahan Islam.
0: Ya. Nah.
2: Jadi begitu juga di masa Nabi. Di masa Nabi ya. Ya. Nah kalau di Alquran bisa nanti diamati di surat An-Naml ada tiga kerajaan kan? ada Fir'aul nah itu kemudian ada ratu Balkis, hmm. kemudian ada Nabi Sulaiman. Entah itu Nabi atau bukan. Ibnu Arabi bilang bukan Nabi tapi umumnya kita mengenal Nabi mm. ini kan profil tiga yeah. itu satu apa, kerajaan Fir'aun itu kerajaan kebinatangan itu mm. yang kedua Balkis, ini adil mm. ini mm. di deskripsinya itu yeah. adil mm. bagaimana dia tidak mengambil keputusan, keputusan sendiri ketika ada surat dari Nabi Sulaiman? dia kumpulkan orang-orang secara demokratis mm. yeah. <laughs> minta jawabannya gitu. tapi tetap saja Nabi Sulaiman tetap mengirim surat itu tetap memberi satu pesan, yaitu Tauhid. Tunduk kepadaku. Artinya nilai-nilai kebinatangan, nilai-nilai kemanusiaan, kebinatangan yang, di, yang didirikan oleh Fir'aun, kemanusiaan yang di, didirikan oleh Baltis, harus tetap tunduk di bawah kepemimpinan ilahinya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi ingin diangkat seterajat dengan Nabi Sulaiman, dengan pemerintahan ilahi. Ya sebenarnya kita juga
0: membahas ini kan ingin menegaskan bahwa uh, kita Berjuang saja ya. kalau kita meyakini sesuatu yang benar kita memperjuangkannya toh apapun hasilnya tetap tercatat ya. sebagai nah, amal itu. di akhirat dan yang kedua kita ingin mewasihi juga ingin mengatakan bahwa apa tu, bahwa umat ini juga punya peran dalam keberhasilan ya. ya. perjuangan Jadi, jawab, ya. tidak hanya pemimpin saja yang kita apa, tuntut untuk
1: Uh, hmm. Poin ini yang penting menurut saya Pak Irman Jadi selama di dunia hmm. Tidak ada yang bisa dibangun oleh manusia sendiri Tidak ada siapapun hmm. manusia ya, Bahkan penting. para nabi sekalipun hmm. Karena Allah pun Menyuruh nabi itu kan untuk Menyuruh kaumnya kan, gitu? hmm. Jadi nabi ini diutus bukan untuk dia sendiri ya. uh, sur sendiri Bukan ya. menyempurnakan dirinya
2: sendiri,
0: Iya dia kan menyempurnakan
1: umatnya nah ketika umatnya ini tidak menyambut hmm. ya bukan nabinya gagal umatnya tidak menyambut jadi ibaratnya mau dikasih sesuatu tidak menerima, ya otomatis ini penolakan dari umat nah yang ingin saya, tadi saya betul sepakat, jadi di masa nabi itu berhasil, hmm. di masa lah, dengan berbagai derajatnya berhasil tapi kan Allah sudah bilang diperingatkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah tahu ini masyarakat belum siap. Apa? Afa in mata au Kalau nabinya ini nanti wafat atau terbunuh, jangan sampai kalian balik lagi loh ya. Karena kalian sudah merasakan keadilan, ke- keilahian, keimanan, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, ternyata itu juga terjadi pada uh, Nabi Musa. Nabi Musa menggiring umat keluar, membebaskan uh, Bani Israel dari cengkraman Cerawon ternyata setelah sudah dibebaskan Nabi Musa-nya di kudeta. Hmm, yeah. Jadi maksud saya gini, ternyata kenikmatan ruhani dan ilahi ini perlu alat atau perlu indera yang diasa untuk menikmatinya. Kalau tidak, yeah. jangan-jangan kita tidak bisa menikmati dan yeah. akhirnya kita bilang mendingan yang dulu yeah. aja. Ah yeah. nah, itu seperti tadi saya bilang. Dengar sejarahnya Rasulullah, sejarahnya Imam Ali. Wah ini kalau saya kayak gini, wah oh, kagum mengakumkan. ini. Mm. Tapi kalau saya hidup mending cara Muawiyah, yeah. cara Yazid, babat-babatan, cara Amr bin La'ah, mm. cara Bulan, cara gitu. Maksudnya ketika memilih untuk dirinya, dia milih cara-cara yang instan itu yang mm. dipertontonkan oleh para
0: binatang itu. Gitu. Iya yeah, iya. Yeah, saya kira yeah. begitu. Yeah. Oke okay, baik para sekalian demikian pembahasan kami tentang uh, apakah perjuangan agama ini bersifat ukroi atau uh, duniawi uh, tadi sudah dijelaskan baik oleh Ustaz Musa dan maupun oleh Ustaz Amar uh, dan dampaknya tidak perlu uh, saya simpulkan demikian jadi sebenarnya perjuangan
1: itu duniawi dan ukhrowi sekaligus ya, ya.
0: jadi iya tadi seperti yang disampaikan bahwa di dunia tidak bisa kita berjuang sendirian karena hukum di dunia ini kolektif, kolektif ya. kita membutuhkan uh, apa Uh, kolektivitas untuk uh, mendorong sebuah uh, perjuangan, uh, tapi tetap kita bagaimanapun harus terus berjuang uh, memperjuangkan apa kita yakini sebab apapun hasilnya nanti tercatat. Tercatat. Jadi sebenarnya tidak ada, tidak ada yang gagal bagi orang Muslim. Betul. Nah, semuanya menang gitu ya. Betul. <laughs> mau kalah mau terbunuh ada hasilnya tetap. Ya betul. Kira-kira, berusaha, ya? Kira-kira nah. begitu ya. Demikian pemirsa sekalian kurang lebihnya kami mohon maaf bila hitop itu daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.